0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 30 de janeiro de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomocendo, Nepopop do, Bra do Brasil. Estamos aqui para trazer questões, indagações, rumores, furores e mamatinhas. Tudo bem, Lucas? Hum. Feliz aí com os resultados do final de semana esportivo, sobretudo do Esporte Pretão?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Qual, qual é o esporte britão, Guilherme? Porque É o futebol, Lucas. Ah, eu pensei que era o pickleball. É pickleball? Acho que é pickleball. <risos>
1: Possivelmente é britão. Esporte.
0: Né? esporte aí que estou mostrando para o Guibas, hein? Estou sentindo que pode ser o próximo beach tênis. É... Então, se você tem interesse em faturar muito dinheiro, e já não conseguiu pegar o início do... do do beat tênis, minha, minha dica, né? Pickleball. Pickleball tá muito forte é, onde precisa estar, né? Pra daqui a pouco dominar o mundo. Né? Então, se fosse pickleball, Guilherme, eu diria que sim, tinha gostado dos resultados do fim de semana. Mas, sendo futebol, posso dizer que pouco importa, né? É, não, não tenho a... O que você, tem, que
1: você tem contra o Bahia, velho? Que venceu o Bavi com um gol de Kaique, com muitos Ys.
0: Então, é, até twittei, né? É, quem, quem acompanha o Twitter, arroba viu o que eu falei. Pô, o Bahia é bom demais. Vários jogadores que é pra pessoa buscar no aeroporto, né? Naquele time.
1: Aero, aero, como é que fala? Aero... Trico? Tricas é São Paulo, né? Aero é. Tricolor? Aero É,
0: é, é carnaval, velho. Okay. Bahia, Bahia, janeiro é pré-carnaval, fevereiro carnaval.
1: Aero e... Barondina? Pode ser. Pode ser. Boa.
0: É, o importante é ir buscar o atleta no aeroporto, né, Guilherme? Excelente. Porque tem muito craque por ali. É o que eu vi e, mesmo e de Lucas, futebol... às vezes você
1: pega um taxista que quer, logo de largada, já quer explorar o atleta, e ele já não se sente em casa, né? Então já pega o atleta no aeroporto, já leva para o circuito Barrondina, de repente é. deixa no CT.
0: Boa. É, viu o jogo do Real, né? Vini Júnior... Foi 0-0? Pronto, pronto, muita malvadeza, várias canetas, várias jogadas absurdas, mas o do do... Da Real Sociedade, meu Deus do céu, né? Pegou até pensamento nesse jogo. Isso vai um ter jogo. vivo Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo. Grande título aí do, do Palmeiras. É... Sou um grande
1: fã de Abel Ferreira, Lucas.
0: Você gosta, velho.
1: Agora sim. achei. Tão... achei partir tão... de agora, sim.
0: Achei meio boboca o jeito dele.
1: É, eu dele eu de... gosto bastante desse jeito, desse jeito boboca dele, quando ele enfrenta um outro boboca. Só nessa situação, mas gosto. Ok.
0: É... Mas Palmeiras, porra... Palmeiras jogou...
1: O e o Gabriel não... Menino, velho? O que, que aconteceu? Gabriel? Menino? Então, um
0: golaço de canhota de fora da área, depois um... Isso,
1: velho, o Gabriel garoto já, né?
0: É, o Gabriel rapaz, né?
1: Rapagão, <risos> diria é rapagão. Um,
0: um gol do título de dois pés, né? Se fosse, fosse pênalti, Guilherme, seria invalidado aquele gol dele, né? Porque Ele chutou num pé, bateu no outro e <risos> matou completamente. Andou rolando isso aí,
1: evidentemente, não foi?
0: É, o Pedro bateu uma vez um pênalti assim e teve o anulado, no lado, né?
1: Teve, acho que semana passada teve um desses também, não lembro onde foi.
0: Ah, não, não tô ciente. Mas enfim, Guilherme, muito assunto de futebol. Você vai ignorar
1: você assim, Fernando Lázaro? É isso? O, o, o Carrossel Lazarento? Você vai ignorar o Carrossel Lazarento?
0: Rolou o jogo do Timão, Guilherme? Não
1: tava ciente. Cara, um jogo, eu não sei se dá para chamar de jogo quando é aula, né? Masterclass. Boa. Carrossel Lazarento. Cara, que saudade. É caramba. bom esse técnico
0: aí, Guilherme? Estamos precisando de técnico, hein?
1: Cara, eu tava com uma saudade de duas linhas de quatro e pressão do adversário dois golzinhos. Nossa, não dá mais nenhum chute no gol. <risos> velho. tava com uma saudade disso aí, velho. Escolinha Carilli? Carilli, mano, Menezes, Tite, cara, o Corinthians é assim, né? Tem que Botar caramba. duas linhas, tomar pressão, oito milagres do Cássio, dois a zero, dois chutes ao gol. Porra, carrossel Lazarento... Bom em alto nível, Lucas. Mas embora tenha sido um final de semana glorioso de do um Esporte Pretão, né? Aliás, Cara, um teve jogo vitória, Rex, né? o que é teve jogo do Rex. Foi aquele jogo do Rex, velho?
0: É bem massa isso aí. Depois, depois você fala sobre isso aí, Guilherme. Ah,
1: destaque final hoje vai ser sobre o Rex. Né?
0: Boa. Teve vozão contra o Maracanã aqui, hein? Maracanã é um, um, um belo time, não? Um belo time aqui que, que tinha duas vitórias já no Campeonato Cearense e o Ceará acertou aí um 2x1, um. lindo jogo, Bom, é, Guilherme, falamos muito de futebol, para um, é um podcast de futebol, exatamente isso que eu ia dizer, né? para um dia que tem tanto basquete para a gente falar, okay. fomos aqui é, mais meninos que o Gabriel, né, pelo amor de Deus, é. porque, tenho, pelo amor de Deus, até estava mandando uma mensagem aqui, só que estava com o wi-fi desligado, Guilherme, não vi, <risos> é, teve, vai, vamos ter que cortar, por exemplo, o tempo para falar de arbitragem, né, não falaremos aqui. Não. O Lucas já arbitragem. deu aula
1: sobre arbitragem no Twitter, né? Quem entra lá no Nepopop, que tudo que precisa ser dito sobre isso foi dito de maneira brilhante pelo Nepopop. É.
0: Então, se você estava aqui querendo que a gente falasse mal ou bem da arbitragem,
1: é sempre não mal. Aqui, aqui é sempre mal. Não tem mal ou bem aqui. Nunca elogiamos um árbitro sequer. Temos isso no nosso currículo.
0: É. O maior bem que a gente pode, pode falar sobre arbitragem, às vezes, é ignorar, né? Que é, é o que isso. a gente mais gosta de fazer. A gente tem até amigo árbitro, e mesmo assim a gente não fala bem dele, pelo contrário, falamos ah, é. muito mal do Tarek sempre que possível.
1: Foi por querer abraça. que você falou? Tem até amigos que? É? Ou foi, foi involuntário? Assim?
0: Muito por querer, Guilherme. Ok. É, não sou desses que fala e depois de. Ah, foi sem querer que eu falei isso aí. Né? A não ser se eu realmente
1: erro Eu sou desses.
0: Né? É. Desse. É, se as pessoas falarem, porra, você falou isso, aí eu digo, não, foi sem querer, mas se ninguém falar.
1: Você vai falar do título de franca? Ou também vai ter... vamos ter que pular?
0: Título de Franca. É... Eu guardei 8, o destaque
1: final para isso, mas agora prometiu Rexon, né? Então...
0: Super 8, Franca mostrando mais uma vez que é a grande máquina de moer do basquete brasileiro. E olha que eles apresentaram o Didi, o Didi sequer jogou, né, Guilherme? Então poderia é. ser ainda mais absurdo esse, esse, essa dominação, esse poderio.
1: Invicto é na temporada. Isso.
0: Invicto na temporada, disputando os campeonatos mais difíceis, né? É. então um salve a todo cidadão francano, Guilherme, você sabe que eu amo demais o basquete de Franca, jamais me furtaria de, de elogiar essa cidade, é, a cidade que mais respira o basquete, por consequência a cidade mais bonita do Brasil. Guilherme, chegando finalmente na NBA, o que, que dá para dizer? né Dá para dizer que hoje, dia 30 de janeiro, temos ainda o dia 31 de janeiro. Você que está ouvindo, possivelmente está ouvindo o dia 31, né? Porque ao invés de lançarmos durante o dia, estamos lançando à noite. né, Você que está ouvindo, provavelmente já está ou na noite do 30 ou já no dia 31. Então falta aí nove dias, né? Nove dias para trade deadline. É, não dá nem duas mãos, Guilherme. Não, a mão do Lula, né? Nove dias. É, <risos> e, cara, tá chegando, né? Tá chegando. Todo mundo se aquecendo. Agora, qual é uma diferença básica desse ano? Né? Uma diferença, eu diria até, gigante desse ano. E acho que é uma grande vitória da NBA, né? Por conta do play-in, por conta da regra anti-tanking. Muita gente na disputa, né? Muita gente na disputa e equipes que não sabem se são compradores ou vendedores. Tem tanto time por volta dos 50%, Guilherme, nas duas conferências, que basicamente todo mundo pode ser campeão ainda da NBA, né? É, então como é que você diz para o seu dono olha, é melhor a gente trocar o nosso melhor jogador porque a gente pode ficar muito ruim né daqui para o restante da temporada é, você não vai alcançar os piores, você não vai fazer como o Pistons, como o Rockets como o, o Spurs o Hornets, né? você não tem como fazer isso e você acaba deixando de, de lutar por algo digno na temporada né um joguinho de play-in importa esse valor, né? Se pegar, de repente, um LeBron no jogo de play-in, um Curry no jogo de play-in. É, então, você não abre mão desse tipo de coisa, né? Então, uma grande vitória para a NBA, que tem tanto time envolvido a, até essa altura. E vai ser o, um jogo de blefe gigantesco, né? Até a trade deadline. Então, Guilherme, são nove dias, vai ter notícia plantada. Acho que vamos até passar algumas notícias plantadas aqui. É, mas
1: enfim, quem planta, colhe, Lucas quem planta,
0: quem colhe é, agora quem passa ser plantado não, não faz nada, né, Guilherme não. a gente tá só colhendo sacanagem, né, como diria o latino não mas... sei se é assim mas, Guilherme, o fato é Shams, né, nosso amigo Shams não parceiro como hoje, né, que hoje já, já curtiu, deu like no Belgradão é. o Shams um, é só nosso um dos amigo. homens
1: mais desejados dos Estados Unidos, né
0: é verdade, Não. o Chênes é mesmo. É... E Gibas, ele andou lançando várias brabas aí. Colhi também em outras fontes para também trazer, ah. por exemplo, notícias sobre Chicago Bulls, né? Então temos aqui. Muita um... metáfora
1: de plantação, então gostei. É
0: isso. Você que é um grande latifundiário, né? Oh. É... Então, assim, temos muito, muito buchicho para trazer hoje aqui, viu, né, Guilherme?
1: Buchicho é bom.
0: É. Quem quiser um buchicho, fica com a gente.
1: É isso. Vamos falar de buchicho? Vamos falar Vamos de... falar de buchicho, Guilherme. Muitas palavras que tenham som de X, né? Esse vai ser, vai ser uma das metas do, do podcast hoje, trazer notícias... 2023
0: com... vai ser diferente? Vamos buscar o X?
1: É o X da questão, né? O X-Factor, por assim dizer. É... Cara, inacreditável aí, né? O final de semana fabuloso aí de, de basquete, muita coisa aconteceu... Muitas notícias interessantes, né? Aí ontem, Lucas, eu achei a rodada meio caída, né? Não tava entendendo, porque tinha tão pouco jogo. E, de repente, o Pat Mahomes tava fazendo doideiras, né? eu falei, ah, então eles são assim agora, né? Eles dão um espaço Com uma perna pra... só,
0: né? O Mahomes então, com uma que, perna que,
1: só. Que doideira, né, cara? Esse cara é cabuloso. É pra tá dar Lucas... tá uma
0: competitividade, né, Guilherme? Tira uma perna do Mahomes com um o jogo muito mais equilibrado.
1: É isso. Então, ontem, uma, uma rodada um pouco mais xoxa, né? Pra, pra usar aí. Pra achei isso, embora tenha lá seu, seu valor também. É, já no sábado bastante empolgação, o Lucas falou aí das, das tripulias de Celtics e Lakers, embora não tenha citado isso, teve vitória do Suns, o Lucas não, tá, tá, tá muito mais calmo hoje em dia do que tava há 10 dias mais ou menos, mas ainda existe, existe essa briga. Pode falar, Lucas.
0: Posso elogiar de novo as estratégias da NBA?
1: Por favor, manda lá.
0: Semana da rivalidade. Cara, Pô, foi, foi legal isso, isso aí, é... Falou-se
1: pouco sobre, né? Assim, a ideia da semana da rivalidade. Não, não era assim, ah, não, não se anunciou é. o tempo todo como semana da rivalidade. Até porque, assim, se assim, ninguém
0: ligasse ia ser muito peba, né? Fez mal marketing, ninguém ligou. É. Mas, pelo contrário, fez pouco alarde e funcionara, velho. Os jogos, assim, muitas vezes era o melhor jogo do dia, né? Mesmo fosse uma disparidade grande Lakers e Celtics, por exemplo. É... mas o do, por exemplo o do Denver contra o Philadelphia, né, que teve uma uhum. batalha de Yokite contra o Embiid cara o que o Embiid fez nesse jogo foi logo o jogo, assim, do dia que o Embiid recebeu a notícia que ele não era titular do All Star Game né? e aí ele
1: 47-18-5 foi...
0: é, foi... acho que ele teve tipo o dobro de pontos do, do Jokic, né? o Yokite fez 24 e ele 47 né E aí depois do jogo ele fala pô grande adversário duas vezes MVP enche a bola dele mas com aquele sorriso do Embiid que a gente sabe que ele tá falando eu sou melhor que ele né é, então assim era um jogo que teoricamente não tem tanta rivalidade né Denver contra Philadelphia Filadélfia mas é o grande embate né e o kit e Embiid é um embate de Twitter assim muito fervoroso já há muito tempo o Jokic tem levado a melhor nos prêmios, né? Tem levado a melhor. Ele foi, por exemplo, o Guilherme mais votado entre os atletas, né, para ser titular no All-Star Game. O Jokic teve mais voto que o LeBron, por exemplo, para ser titular no All-Star Game entre os jogadores da NBA, né? Então, assim, o é um cara que tem uma o mundo inteiro enxerga o Jokic como superior, né? Os prêmios vão para ele, etc, a glória vai para ele. E o Embiid sempre putaço com isso, né? E, e mostrou dentro de quadra, realmente, né? Que tava putaço com isso, que se incomoda. É, atuação absolutamente fantástica de João Embiid. Então, assim, foram muitos jogos dessa Rivalry Week que valeram a pena, né? Valeram o ingresso, é, valeram a assistida, valeu a história e algo que eu acho que a NBA vai, vai até anunciar mais na temporada que vem olha, sabe aqueles jogos brilhantes, teremos mais esse ano, acho que vai ter uma importância maior a partir de agora, dado mais um sucesso da NBA
1: Boa, excelente, mais uma né a NBA é a maior liga do mundo não é por acaso, é né? a maior liga em vários aspectos, se você quiser fazer esse debate aí, pode seguir lá o Café Belgrado nas redes sociais, que a gente faz esse debate com alegria, Lucas hoje pela manhã, quem acompanhou o Twitter do Café Belgrado, recebeu um Cara, deixa eu usar a palavra adequada, né? Porque eu tô procurando palavras com um X, sabe? Enxurrada. Essa enxurrada de rumores, furores e humores. Cara, confesso que alguns me deixaram intrig intrigados, assim. Alguns nem tanto, né? Alguns eu fiquei meio confuso mesmo. E alguns eu falei, cara, isso aqui vai acontecer. Isso aqui tá muito na cara que vai acontecer. Guardei um pro pódio, hein? Não tá é, lá. certo né? é, Vai te surpreender?
0: É. Vai te surpreender, sim, professor.
1: É, então é isso o podcast de hoje vamos falar vamos explorar porque está chegando a hora para quem acompanha né produção de conteúdo independente sobretudo aqui o café belgrado mas os podcasts em geral essa época de trade deadline é um momento meio glorioso né porque as equipes que estão bem elas olham esse momento como reforço para quem sabe dar o pulo do gato né as equipes que estão mal olham como uma possibilidade de renascimento ou de reconstrução que é sempre Sempre bem-vinda, né? E as equipes que estão mais ou menos, pelo menos, Lucas, numa situação como essa, eles se movem como fim da monotonia, né? Então, cara, o que não falta é empolgação, o que não falta é interesse, o que não falta é gente pronta para desfrutar desse momento da NBA. Então nós estamos aqui para acompanhá-los, vocês que gostam desse tipo de coisa, até o momento, né? Até a famosa Trade Deadline, provavelmente com live, né? A gente sempre faz lives nesses dias. Lucas. O que o final de semana trouxe aí pra gente de furores, rumores e humores? por onde começaremos, hein?
0: Gui, mas eu que te pergunto. Você disse assim, ah, alguns me surpreenderam, outros nem tanto. Queria que você, então, utilizasse aí o seu bom senso pra ir trazendo o que você quiser, né?
1: Na ordem é que forte, você quiser. Né? Bom senso não é meu forte. Não é seu forte, Aliás, por isso que eu falei O que aconteceu com alguma... o movimento bom senso do, do jogador Paulo André, hein? Boa.
0: Pode ser que as pessoas tenham visto o que ele faz nas urnas. Eu não sei o que ele faz nas urnas, mas isso pode até tirar o, qualquer credibilidade do movimento. Guilherme, vai trazendo aí de acordo com... com Era o que legal você... o
1: movimento bom senso. É. Enfim. Lucas, assim, a, a que mais me deixou confuso... Primeiro, né? A que mais me deixou confuso foi o okay. Boris Highland fora do Denver. Isso Boa. não estava pronto. Certo. A que é, me deixou lá. mais assim... Cara, não entendi nada. eu Vou falar daqui a pouco. Porque confuso é. é uma coisa, né? Confuso é assim, ah, ou não entendi nada, é absolutamente perdido, né? É absolutamente absurdo, sem chão. Não é sem chão porque também não é tão relevante assim, mas me deixou assim, ah, Que não é bem confuso, né? É, são gradações distintas aí. Bonus Highland, bom jogador do Denver, falamos dele aqui quando fizemos o raio-x do Denver, é um dos jogadores que lidera a segunda unidade. Pode ser trocado o Wolves ter interesse Lucas, elucide essa aí para mim, por favor
0: Guilherme, essa aí, a gente até recebeu mensagens é, de alguns torcedores do Denver principalmente do Alfredo Lauria, né que ele já vinha comentando, né, sobre o Bones Highland é, no Twitter dele Para quem não sabe o Alfredo Lauria era um dos editores do Basqueteria um projeto de basquete gigantesco no Brasil que tinha à frente Alfredo Lauria e Guilherme Tadeu esse mesmo do podcast aqui é, então tenho muita saudade do basqueteria. É, e ele falou: Fazer olha, o Bônus Highland.
1: Você tinha uma coluna lá. Como é que <risos> chamava Bones... essa coluna mesmo?
0: Ah, velho, faz um tempo isso aí já. Tinha um né? nome. Tinha um nome. A coluna, tinha, lá.
1: era carismático. velho.
0: Boa. Mas, Gibas, o, o Bônus Highland, assim, tem, tem uma leitura que eu acho que é semi-equivocada de quem está muito próximo, assim, sabe? Ah, o Bones Highland ele tá em muitas rotações em que o Denver não funciona tão bem. O Bones Highland ele joga muito para ele, pouco para o time. A gente fez no Raio X aqui, né? Do Denver, Nuggets, Que foi o time que a gente escolheu para começar a nossa série de Raio X's. Que para usar mais o X, né, Guilherme? Que cara, o Bones Highland tá em muitos minutos sem o Yokit, é o cara que mais tá em minutos sem o Yokit. E acho que por isso, né, esse é o, isso é o que o Denver deve buscar nele. Agora, é, notícias de indisciplina, notícias de insatisfação, isso costuma acelerar mudanças, né, costuma acelerar processos. processo. O é um jogador né, que, pelo, pelo andar da carruagem, né, exigiria uma, uma certa renovação cuidadosa por parte do Denver Nuggets, né, em valores mesmo, e acredito que quanto mais próximo ele chegar perto dessa renovação, ou mais longe do seu contrato de rookie, diminui um pouquinho, né? Aquela ânsia dos times pegarem, né? Porque se você pegar um cara que já tá em fim de contrato de rookie, você vai ter que pegar para pagar já, né? Então, se você pega o Bonus Highland agora nesse momento, com anos de contrato ainda, né? Com, com tempo para ver como ele se desenvolve no seu time, talvez seja o momento que você mais oferece mais oferta algo por ele, né, então o Denver deve estar medindo esse tipo de coisa, a gente falou que, olha, vai ter notícia que é plantada, então pode ser que esse é um, é um, um tipo de, de movimento que o Denver pode até não abrir mão, não vejo como o Denver, na configuração atual do time pode abrir mão de ter o, o Bonus logo depois de ter a, é, se desfeito do Monte Morris, né, que era um jogador que o Denver falou, não, vou trocar, porque já tem o Bonus chegando, então, acho difícil que o Denver faça esse tipo de movimento, a não ser que venha algo bem interessante, bem, bem ofertado, né? que seja bem pago. É, sobre questão salarial, o Denver vai ter que ter muito cuidado. Falamos aqui no Raio X, né? o Denver tem três contratos é, gigantescos, Yokic, né? Michael Porter Jr. É, e o Jamal Murray. Então, você coloca ali mais alguns jogadores complementares. Né? Aaron Gordon não tem um contrato pequeno. O, o KCP também já tem um contrato de jogador acima da média dentro da NBA. Então fica difícil para o pro Denver projetar mais altos contratos chegando. Então, eu não acho que é, que é um tipo de troca que a gente vai ver, viu, Gibas? Pelo contratinho que tem, né? O que precisaria de salário para bater, etc., acho que não é uma coisa que vai ter. Mas eu li como é, um talvez aí algo para o Bonis se cuidar, né? Opa! Pra... Toma, coi... Toma tenência aí, garoto.
1: você acha que foi um... uma vazadinha do mal? Assim?
0: É, eu acho que mais assim, ó, você não é imprescindível e também é, para um alerta para a liga. Ó, você tem um jogador jovem, dinâmico, que, que pode, sei lá, você pode botar num, num cartaz aí e vender ingresso e tal, e dizer, ó, esse é um jogador jovem que a gente adquiriu, que pode ser um dos líderes do nosso time no futuro? É, tem o um Bônus Highland aqui, né? Se você quiser entrar, né? fazer essa aposta, acho que ele fica, viu, Guilherme?
1: Boa. Agora, uma que me deixou, assim... Aquela expressão que eu usei, né? Cara, isso aqui, é. isso aí, isso aqui pra mim, é... Sei lá. É uma música do Rogério, Rogério Flauzinho. Foi nesse nível, assim, que eu fiquei. Sim. É, foi Aquela, a... Aquelas
0: de, de meio de CD, assim, né? Que... Ele não bota nem no começo, nem bota no fim. Exato. No meio, você nem tá prestando tanta atenção e de repente você está viajando na letra.
1: Cara, é. Se tiver parceria com o irmão dele, o Wilson Federal então... Porra. Boa. Dorian Finney-Smith estaria sendo negociado com o Utah Jazz. E assim, o rumor é o Mavs está cobrando caro pelo Dorian Finney-Smith nos negócios com o Utah Jazz. Nenhuma das partes dessa negociação coube no, no meu limitado cérebro. Nenhuma das... Primeiro, por que, que o, o Utah Jazz, que não está investindo em nada, está fazendo um move para tentar pagar o Dorian Finney-Smith? Esse é um lado. O outro lado, esses dias o Luca te deu uma entrevista dizendo que ele queria que o Dallas tivesse o Dorian Finney-Smith para sempre que ele era o jogador que para ele era o cara que que tá do lado dele para sempre, né? Era o o depô do Messi, né? Es, esses dois lados para mim já me intrigam. Agora, para além disso, cara, o que, que é pedir caro? Então o Dallas tá querendo o Laudrup e né, no Donovan Smith é tipo isso. Porque de resto ali, quem, que, que mais, né? Nem cabe na troca. Cara, esse, esse rumor acho que o chance tava doidão. assim a gente respeita os rumores do chance como quase realidade. Mas tem gente dizendo que ele tá indo para caminhos mais mídia nacional, né? Eu até ia dizer o nome do repórter, mas não vou dizer por respeito né, os profissionais. Então, esse é um rumor que, que me deixou assim... Você entendeu de onde veio? Assim, qual, qual é o sentido? De qual que tá... Sei lá, qual, me, dá um, me dá um chão para pisar nesse rumor aqui. Você sabe que eu me interesso muito pelo Dallas Mavericks?
0: Gibas, o, o Danny Angel é um dos macaco velhos da NBA né o Daniel okay. é o cara que tá tomando as, as decisões lá em Utah ex então, Boston chimpanzé. Celtics chimpanzé orangotango um e... acho que orangotango tem mais nome de macaco velho né assim, pode você, ser. Você pensa, acho
1: que não vou ver qual esp espécie de macaco vive mais espera
0: pode ser guilherme mas assim orangotango não, você não pensa no orangotango bebê né é tipo um, uma pessoa Fátima você não vê uma Fátima bebê Toda chimpanzé Fátima.
1: Lucas. Chimpanzé, chimpanzé e tem que ser fêmeas, as fêmeas vivem mais, então parece uma, uma, uma chimpanzé idosa,
0: certo? É. Não pode ser, então. É, e o Daniel de Guilherme, ele é um cara que não, não dá ponto. Sem nó faz sentido o Dorian Finney Smith no projeto do, do Utah Jazz, e eu vou te dizer porque eu acredito que sim, viu, Gibas? O Dorian Finney Smith, ele é um cara, ele é um wing é, que todo time da NBA gosta de ter certo não é, que ele é um, não é que ele seja um craque não é que ele seja é, um jogador que decide jogos com constância mas todo time topa ter um Doran Finney Smith né? é, aliás, o Utah Jazz abriu mão recentemente de um cara que fazia uma coisa similar que é o Royce O'Neal e ganhou uma firstzinha para abrir mão dele né então assim, é um cara que todo time gosta de ter e por todo time gostar de ter todo time paga pra ter né então, o Utah Jazz o que, que vai acontecer agora, né? O Utah Jazz está com alguns jogadores em final de contrato. O Mike Conley está em último ano de contrato. Na verdade, ele tem mais um, mas é não garantido, né? Então, fica quem pegar o Mike Conley agora tem a opção né? de, de, de pagar os 24 milhões dele ou não. Então, é fim de contrato, né? Em última instância, é fim de contrato. É, Nicole Alexander Walker vai ser free agent já já, né? É... Ele Horton Tucker, tem play option, então pode ser um último ano de contrato. Jordan Clarkson, último ano de contrato, provavelmente, porque também é uma play option, né? Malik Beasley último ano de contrato, mas tem um time option que eu acho que o Jazz faz bem em pegar, né? Porque é um jogador é, que, que também todo time quer. O Kelly Olenek, né? É, último ano de contrato... Ano que vem não garantido. Pode sim também ter mais um ano de contrato se o, o dono do contrato tiver. Né? Então, assim, são contratos, muitos contratos acabando. Acabando o contrato, Guilherme, no caso do, do Utah Jazz, acaba o asset, né? Porque o Utah Jazz, historicamente, não é um lugar que atrai muito free agent se você não der um valor a mais. né Então, o Dora Finisme tem um contrato longo, tem um contrato é, bem dentro assim, da faixa de preço do, do que um atleta como ele recebe. E a tendência, né, com o cap sempre aumentando, é que esses contratos mais longos vão ficando relativamente mais baratos. Né? Então faz sentido que o Tadias queira estender o valor de um asset desses que eles têm é, pelo, trocando por outro jogador que tem um contrato mais longo. Né? Então quando o Tadias precisar e é um cara que você bota em quadro, tranquilamente, né? O Will Harder não vai achar ruim ter um Dorian Finney-Smith no time, né? Então é um cara assim, pô, mas eu pensei que o Utah Jazz queria perder. É... Não, não muda tanto assim, você sai, por exemplo, do Mike Conley para o Doran Finney-Smith, não quer dizer que o, que o Utah Jazz vai começar a ganhar jogos, é, ou perder mais jogos, né? É, provavelmente até encaixa menos hoje no time do Utah, mas é um, um tipo de asset que eu acho interessante e que às vezes consegue uma troca mais fácil, né? Porque, por exemplo, no caso do Mike Conley, é limitado, né? Você olha para o pro, pro pool de times que estão que tá querendo trocar e vê qual time que está buscando a troca precisa de um Mike Conley. Você conta nas mãos os times que poderiam usar o um Mike Conley contando o salário que ele tem né? e o, o tanto de tempo de jogo que ele vai ter nesses outros times, né? Já um jogador como o Dorian Finney-Smith, a gente sabe que todo time na liga bota pra jogar. É, então, acho um movimento interessante, viu, Guilherme? Do Danny End, acho que o Meves tem que cobrar muito mesmo. E se o, o Mavis sai ligando, ó, oh, tô procurando ajuda pro Luca é, o que, que você pode me oferecer aí? Eu quero uma o cara O cara vai pedir o quê no, no, no Mavis, Guilherme, se não for o um Dorian Finney-Smith?
1: Cara, mas o que me intriga é que, assim, é cobertor curto aí, né? Você tapa a cabeça e destapa os pés.
0: No você, caso do Neves né?
1: É, no caso Sim. do Neves você vai tirar o principal parceiro do Luca no sentido de é o cara que eu confio, é um principal defensor do time, é o cara que defende os principais wings, até guardas, né? adversário. É um cara que chuta livre de três e mata, né? É um dos motivos dele ser eficiente. Você sabe que ele, a... é
0: entre os jogadores que mais chuta livre, ele é o que mais erra na NBA?
1: Formação, é, faz parte, né? Faz parte da, da vida também. Mas ele mata também, né? Ele erra, mas, mas mata. E que é um jogador. É um 3D. Ele é um 3D, mas também troca. Né? E que Porque já tá ele... assinado,
0: né, Gibbons? E um reboteia.
1: Contrato. Reboteia muito também. É um dos problemas do Dallas nessa temporada era um dos piores times de rebote. Ele é um cara que reboteia ofensivo, protege aro. Não, protege aro tipo pivô, mas é um cara que vem na, na ajuda de defesa. Eu gosto muito dele como. como adjuvante, sabe? Caralho. É por
0: isso que a notícia do Champs trazia isso, né? Olha, todo mundo que tá perguntando o Dorema e Smith tá ouvindo que o Mavis ah. é, tá cobrando alto por ele.
1: O, né? o que eu acho é o seguinte, esse é o tipo de movie que dá um dá uma cutucadinha no coração do Luca do tipo, porra, mais uma cagada desses caras? Eu peço perdão pela palavra. Mais uma desses caras?
0: Porra, velho. Não é assim, xixi, Guilherme. Fala xixi que tem x, né?
1: Porra. Porra. <risos> Então, frustrante. Não, é, frustrante. Mas me
0: parece mais assim: olha, eu quero esses caras aí, quero o Vanderbilt, quero o Mike Conley. Ó, oh, manda o Dora Finismite Pix, né? Então, acredito ah. que não tenha evoluído muito mais do que isso, não, né, Guilherme.
1: Espero que não mesmo, porque eu fiquei bem, bem mal, bem, bem incomodadinho, assim. Bom, Agora. Escolhe
0: outro rumor aí,
1: A que você disse, né? Por ordem de Eita, né? Que é o. Caramba! Knicks e Sans estão entre os preferidos, ou os mais sedentos, por ou de Anubi. Não é uma notícia nova, né? Pelo menos no caso do Nix Há um tempo tem se falado. Não sei se o Sans vem falando dele há tanto tempo assim, mas era um dos caras que se falavam é, em potenciais trocas pelo Aiton. Em algum momento falou-se também do, do Anubi. Ah, o Raptors sinalizando, né? Um recomeço. Estaria pedindo muitas escolhas. Cara, honestamente, eu entendo que o, que o Houston caminhe para uma reconstrução, porque acredito que esse time não deu, né? Não, não foi. O
0: Houston foi. ou o Toronto, Guilherme? O
1: Toronto. O... O... Toronto, perdão. Agora, o Odi, de certa maneira, é tudo que eles querem, né? É por onde eles constroem. É, é o elemento que eles querem é um cara que troca em todas as posições. É muito atlético, chuta um bom volume e acerta, Sei lá, acho... Se o, se o Toronto abrir mão mesmo do Odi, é que, sei lá, não tenho ideia de para onde vai. É mais um rumor com um cara de confusão para o meu lado aqui, viu, Lucas?
0: Ô, Guibas, é, lembra que eu falei que tinha uma aí que eu tinha guardado para o podcast? É, hum. Na verdade, esse é o, o rumor que... Assim, o que o, o Toronto vai fazer... Nessa trade deadline, se é um vendedor um comprador, que a gente até na abertura falou sobre isso, a gente também trata isso lá no conteúdo que a gente fez para apoiador, ainda daqui a pouco a gente dá uma falada sobre isso. É, mas assim, como o Toronto vai encarar não só essa trade deadline também como a próxima off-season, é o que o Shane estava trazendo como o texto líder assim da, da matéria dele, sabe? Assim, a coluna se vazia mais ou menos, começa a partir daí, né? Por quê? Porque além do, do, do Raptors não saber se é vendedor ou comprador, o Raptors aparentemente nesse momento não sabe bem, não tem uma identidade também de médio prazo. Por quê? Nick Nurse está perto de acabar o contrato dele, o contrato dele tem esse e mais um ano, tá? Ok. E o Raptors não tem certeza se quer continuar com ele. Então, isso e... aí, esse é o... Eita. é esse é o que eu guardei pro podcast, é um cara que foi campeão em 2019, 2020 foi técnico do ano, um cara que já comeu bolo de rolo, é né, a que favorita. a gente já tirou foto com o Belgradão, na foto Poxa. até parece que o...
1: Só falta essa, cara, o cara tira a foto com o Belgradão <risos> e cai na temporada.
0: <risos> tem uma foto que aparentemente o Givas tá chutando o Nick Nurse, né, não, é, não tem a sequência, mas tem uma foto assim que parece que o Givas tá dando um chutinho na perna do Nick Nurse, pode tipo, ser até uma bica também, né? Na foto a gente nunca sabe.
1: Parece mais um é. golpe de capoeira, né? Assim.
0: É, e, e ele não é muito familiarizado com capoeira, Guilherme. Não. Ele mal conhece o bolo de rolo. É. Imagina um capoeira. É, então... Ele ficou confuso, tão confuso quando ele vê as palavras bolo de rolo, velho. Isso eu nunca vou esquecer. Os olhos dele, assim, meio desesperado <risos> É... <risos> Mas, Givas, então assim, é um sinal de que o Raptors pode... <risos> Desde de... ali, o Raptors
1: nunca mais foi o mesmo.
0: <risos> se o Raptors não sabe se quer o Nick Nurse ou não, claro, o Raptors não sabe o que quer para o futuro. Então, talvez seja uma sinalização de que tomar uma tudo nesse momento. Agora, esse aberta tudo, tudo é far sale, é descontão? Muito pelo contrário, né? É um aberto a tudo em que pode, por exemplo, vir, sei lá, tentar o Bradley Bill a qualquer momento, né? É um aberto a tudo que pode. Olha, me manda uma proposta do nível do Rudy Gobert que eu penso aqui nos meus atletas, né? Siakam, Van Vliet, o Diano Nob, né? Então, assim, o preço que tem circulado no mercado são três escolhas de primeira rodada. Acho que o SANS pagando, oferecendo esse tipo de coisa, fica muito difícil para o Raptors declinar porque, cara... É, o Suns tem uma tendência aí a fazer doideiras né? o Suns, é... e pro Suns faz muito sentido também, né? porque eles ficam com um core que vai incluir Devin Booker Michael Bridges e o... Anunobi meu Deus, é, é bom então, demais né? é, então fica você
1: tá abrindo mão do Aiton nessa, nessa troca no caso
0: cara, não, não sei bem assim, a gente vai já falar mais do Suns, tá? mas se eu terminar aqui o Raptors é assim, o Raptors ser um comprador ou um vendedor ou ficar peixe nessa trade deadline, pode significar um time se tornar contender ou não. Okay. Porque tem nomes é, muito acima da média do mercado, né? anoob Van Vliet, Siaka. Se um desses três for movido, são um tipo de jogadores que automaticamente não tornam a equipe favorita, mas são um tipo de jogadores que automaticamente entram... Entram Todo na rotação nível. do time é. para ser um dos cinco, máximo seis principais. Seaka, então, é o um cara que é o NBA, né? Uhum. O Van Vliet Faust está no passado, no Nobe concorrente é a defensor do ano. Então, assim, são jogadores de altíssimo nível. Se um desses for movido. Ele tem o Gary Trent, né? Que não é desse nível aí, mas também é bem competente. Né? Então, assim, o Raptor ser um comprador, um vendedor ou um, simplesmente um espectador dessa trade deadline vai definir muita coisa, né? Então, o, esse rumor, trazia aqui Sans e Knicks, mas assim, é uma fila de times querendo dar no tá? É, mas Sanz e Knicks foram destacados pelo, pelo pelo Shams, e tem outro rumor do, do, do Sans, Guilherme, que eu vou trazer logo agora, que esse, esse aqui me parece que o Sanz que soltou, por quê? Porque ele fala, olha, o J. Crowder tá em conversa com o Bucks, e a, a Assim, o Suns abriu a possibilidade do J. Crowder conversar diretamente com o Bucks. Isso indica duas coisas, Guilherme. Uma pode indicar duas coisas, né? Uma que é a primeira leitura que se faz é está muito próximo de acontecer esse movimento aí, Bucks e Sons. E de oferta do Bucks, consistiria de Ibaka, é... Jordan hora né? O Nora Senhora, e George Hill. E escolha de segunda rodada.
1: Até troca... o George Hill.
0: É, até o George Hill. Se você pensar que o Sanz já pensou em trocar pelo Duran, o Jorge gargalhou, né? É, ouvindo <risos> essa troca aí do, do, do Jay Crowder. É... é uma proposta tão aquém do que o Sanz imaginou conseguir e que teve rumor de conseguir. Por exemplo, o Sanz estava na briga para pegar o Rui Hashimura, Cara, o Rui é uma aposta melhor do que qualquer um desses aí que foi falado, né? Hum. É... Que, me... que pode ser o Sans dizendo olha, é só isso aqui o preço do J Crowder, e eu tô liberando o Bucks para falar, ele. né? Vem, então gente. ele meio que cria uma urgência no mercado das pessoas. Opa, cara, é só isso, e se eu não for agora, pode ser que eu perca rápido porque já tá em conversa com o Bucks. Então, é, pode ser algo nesse sentido ou pode ser o Sanz já tendo outra carta na manga, quem sabe algo relacionado ao ano nob né? Escolhas de, de primeira rodada, o Sanz tem oito pro, para os próximos oito anos de draft, tem todas as suas, né? Não deve nenhum a ninguém, então ele pode fazer qualquer tipo de combinação aí de troca, pick swap, que quiser. É... Contratos poderiam vir nessa troca do, 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 do Bucks, Tá? se vem um okay. contrato do Ibaka, se vem um contrato do George Hill, etc, consigo meter nessa troca aí, pode ser que eu não precise abrir mão do Eiton, por exemplo, né, eu nem sei se o Toronto quer o Eiton, né, o Eiton é um caso do que a gente conversa aqui. pô, não tem time campeão pagando 30 milhões por ano para Big, né, então nem todo time vai querer, vai ter esse apetite, né, então, é... e o Suns tem outra coisa, né, que faz com que fique parecendo que vai se mover forte, o dono deve deixar de ser dono a partir do dia 8, né, que é a véspera da trade deadline, né? então assim o ah, Sanz mas... fez o possível, né? O Matt Shiba, né? Matt Shiba neles fez o possível para é, assumir é, as negociações antes da trade deadline, né? assumir o Phoenix Suns antes da trade deadline e assim dar o seu aval, né? Para as negociações fazer o que de fato ele quer e não o que o dono antigo queria. Então tô naquela expectativa ansiosa, viu Guilherme, para ver o que, é que vai acontecer nessas negociações aí. Meu sonho de, de princesa é um Audiano novo chegando no Phoenix Suns sem que precise tirar ninguém da rotação que já tá tão debilitada.
1: Gostei, viu? Gostei bastante do, do encaminhamento disso aí. Tô bem empolgado com a trade deadline que você vizinha. Vai se aproximando cada dia que passa. A gente vai continuar seguindo aqui no Belgradão. Lucas, eu peço que você escolha aí agora em pílulas aceleradas. Mais três rumores para gente dar ligeiras pinceladas, mas aquela pinceladinha Monet, sabe? Aquela Boa. Sutil, elegante. Vou trazer Bulls, Gibas. Vou ligeiro, trazer
0: né? Bulls, já que você falou em Monet, porra, veio logo na, na minha mente o Bulls, né? Porque o jeito que o Monet usa o vermelho é, porra, é assim, é muito é estacado, né? É, é. É, então, assim, o Bulls não tá na coluna do Chance, tá? Então, esse aqui tive que pescar para meus apoiadores em diversos meios, assim para os apoiadores que queriam falar de Bulls, para seguidores do Twitter que queriam perguntar de Bulls. É, e o Bulls, hein? Cara, o Bulls aparentemente tirou o Caruso do, do mercado, diz que ele representa a cultura do que o, o Chicago Bulls quer fazer. E assim, o contrato que tem, super amigável, a resposta que dá em quadra, né? o tanto que ele é, é, é carismático. E como os resultados vêm com o Caruso, né? não é simplesmente, ah, o Caruso é legal ter. Não, o time joga melhor quando ele joga então de fato faz a gente acreditar que sim o Caruso tá fora do mercado e uma notícia bem, bem dura né, de se ouvir foi o Beridon falando que o Lonzo Ball cara, existe uma realidade que o Lonzo Ball não joga nessa temporada Tuto. essa foi a, a não a resposta definitiva ele falou, ah, na, durante o All Star Break a gente vê como é que ele vai estar tá. e aí, pô, All Star Break termina final de fevereiro, Esse, eu tô parafraseando ele aqui já é basicamente final de fevereiro. Aí depois tem o mês de março e duas semaninhas de abril, né? Então pode ser que sei que não evolua e ele não jogue nessa temporada, né? O que seria bem duro pra quem quer ver o, esse Bulls a pleno vapor. Então essa... E, mas eu, o Bulls tava, era um dos times interessados no J-Crowder. Né? Isso também pesquei. Do Casey Johnson, um repórter... Esse cara cobre,
1: manja, velho. É, esse, é esse
0: cara cobre o Chicago há muito tempo. Então quem Bom. sabe, né? O, o Bulls dá aquela aceleradinha pra tentar pegar o o Jay Crowder. É, você quer mais, quer mais pílulas, Guilherme? Então vai lá, pílulas para você. O Hornets, de fato, né? Tá, tá com todo mundo disponível. É, Plumlee, Kelly Ubre, né? Jogadores que, sei lá, podem pintar na rotação. Mas não tá tão ansioso assim para trocar o Jalen McDaniels, né? Não confundir com o Jaden McDaniels, seu é irmão mais velho, que tá fazendo um ano interessante. E é daquele meio, meio molde Dorian Finney-Smith que Cabe Isso. em basicamente todo o time, né? Do
1: Wolves, né, irmão dele?
0: Isso, o irmão dele é do Wolves, né? O Jilly McDaniels é também desse mesmo molde, um jogador sem, é, tem, sem tanta projeção como o irmão, é mais velho e tal, mas tem, tem sido bem interessante, né? É, tem jogado bem nesse Hornets, que tá, tá debilitado, tem um contrato atrativo também, pode ser um dos nomes aí cobiçados nessa né, reta final de trade deadline, Guilherme, muito do que foi dito né, é, pode acabar acontecendo, né? Eu até eu me, alguns que não estão dito. Se você quiser saber todas que foram ditas, tem lá no Twitter do Café Belgrado, tem arroba o Café Belgrado, segue lá e procura, tem uma thread lá com, as, com, as, com os rumores do dia. É, mas também muita coisa que não foi dita aqui, né? Muito time que é contender, que... que... Que certamente vai tentar alguma coisa, não tá nessa coluna do Champions, como por exemplo Golden State, Lakers, né? O Celtics tem uma que eu acho que você gostaria de falar, Guilherme. Jacob Bottle, é, e a e o Celtics estão, aliás, o Spurs aparentemente tem como melhores ofertas propostas da Conferência Leste. Não é de se admirar, porque se você pensa no Leste, você sabe que você vai ter que pegar um imbidizinho né? pela frente. Então uhum. você vai precisar de um big. Muitos destinos vão precisar de bigs e o Celtics é um dos que estão querendo. E a gosta das guibas do Jacob
1: Jacozão, Né? A gente lá no começo a gente tentou emplacar o Jacozão Infelizmente não tivemos tanto é. sucesso assim. Mas agora que ele volta para o noticiário, né? De repente, cara, o Celtics precisa né de pivô, ainda que ele tenha encontrado boas soluções que não sejam pivôs, né? Direto a gente tá vendo em quadra um Blake Griffinzinho, o Sam Hauser, né, que faz lá seus minutinhos. As outras linhas que eles tentam, né, quando não tem o Robert Williams, que é um cara que é para ser o um jogador principal, mas que também tem problemas físicos. Acho que é uma espécie de seguro, né, Lucas? Você tem um... Você vai enfrentar o Embiid, você acabou de dizer, né? Você tem ali o, o Robert Williams, beleza. É um matchup tranquilo. Não é tranquilo porque é o um Embiid ainda, mas enfim, não é uma coisa devastadora. Agora, é um jogador que tem problemas físicos, não é, não é incomum ficar fora de jogos e muitas vezes joga até no sacrifício como foi no playoff passado então acho que ter um, um pivô reserva de estatura né que tenha jogo de costas para cesta também para jogar do outro lado para tentar castigar um pouco né o seu, seu adversário e de certa maneira conseguir igualar fisicamente né não ser um alvo imediato assim de desequilíbrio né você pega qualquer outro jogador que, que o Celtics tente jogar nessa posição quando enfrentar um pivô que ataque próximo a sexta, já é um mismatch, né, imediatamente você tem que fazer alguma adaptação defensiva, então acho que é um pouco nessa linha, acho que o Yacoporo é mais do que isso, né, tem mostrado coisas bem interessantes também nesse, nesse ano lá no, no Spurs.
0: Free agent, hein, então pode ser que a gente veja assim, é, já assinando, né, é, trocando e, e já tendo uma um assinada, né, Para garantir que ele não vai embora logo mais
1: e o Spurs é um time, né? ele tem quase double-double de média, 12 pontos 9 rebotes, e o Spurs é um time que assim, joga um basquete bem organizado, que sabe ler boas defesas né? sabe tomar boas decisões no ataque então, não é fácil jogar bem no Spurs, né? é um time que, que tenta ser bem estruturado então, um jogador desse nível que é um dos bons jogadores do, do San Antonio Spurs ainda que não seja aquele San Antonio Spurs é um cara para se ter em conta, sim. Já fez uma temporada bem boa no ano passado. Caminha mais uma vez para uma boa temporada. Não acho, assim, não acho que nenhuma equipe devia mover mundos, né, por, por ele. Não acho que ninguém vai fazer isso. Mas como, como a gente tem falado, né? A gente, a não sei
0: que seja um multiverso, né, Guilherme? É multiverso. É. Tem pivôs, é, tipo, né? A leitura, a leitura recente é que tem um monte de multiverso, né? Então, por exemplo, no filme do Homem Aranha, o é. é... ah, filme do Homem Aranha foi do, do do senhor, aquele senhor doidão lá que, que controla o tempo.
1: Que é. faz Sherlock Holmes, né?
0: Isso, do senhor Sherlock Holmes, controla o tempo. Ele é passou por, por mundos, eu acho que é no filme dele mesmo, né? No dois. Senhor Estranho, no universo da loucura. Acho que é assim, multiverso da loucura. Doutor estranho. Passou... Doutor, doutor estranho. Doutor Estranho. É, ele é passou por estranho?
1: mundos. A senhora acho
0: estranho. que é doutor, porque ele, é, ele era médico, né? Strange. strange. Isso, ele era médico, né? cirurgião. Boa. É... Sempre trate bem seu cirurgião, né? Você nunca sabe se ele vai virar um, um herói. Da
1: mago marca. mago do tempo.
0: É. Ele, Guilherme, ele passou por, por multiversos aí que tinha, sei lá, desenho animado, né? Então tem todo tipo de multiverso. Então pode sim que tenha times que movam mundos pra conseguir compor, se forem mundos, assim, fáceis de ser adquiridos, né? Se for multiverso.
1: Okay.
0: Agora, se for muitas pix, acho que não.
1: A questão é a seguinte, Lucas, sempre tem um GM, sempre tem um dono, sempre tem um CEO, que agora a né, gente falou sobre isso. Sim. O técnico acho que nem sempre, mas sempre tem alguém ali falando o seguinte, NBA de hoje está com nada, é que os pivôs não conseguem ser bons ofensivamente. Se a gente se preparar, a gente vai massacrar o Garrafão. Cara, sempre tem alguém... Um bom, uma bolinha de segurança ali, né? Uma dosinha de saudosismo querendo dar um dinheiro para Big, velho. Sempre tem. Sempre Boa. tem. Então, para pintar de bobeira aí, um, sei lá, de bobeiraça aí, para um blazers pagando para o Poro, né? Assim, do nada, apareceu lá, pá, Atlanta Hawks, dando uma dinheirama para Poro. Cara, para acontecer isso, não demora tanto, não. Velho. Então, tem esse universo sim.
0: Boa. Tem, tem tudo que é o universo, né? Doutor Estranho aí tá, tá aí para provar isso. Gibas, tenho que ouvir o seu destaque final sobre o Rexham, mas antes disso tenho que dar o meu destaque final, né? e o Não, meu Antes
1: destaque disso, final. tem que pedir apoio, Lucas.
0: É, pode isso, O meu né? destaque final ah, é ah, esse, ok. porque desde o dia 26 de janeiro. Não, peraí, pô. Hoje é dia 30, né? Então Hoje é, desde 30. o dia 26 de janeiro a gente não bota um episódio ao vivo aqui, né? Um episódio do dia no Café Belgrado, no feed. É, Tal de é... mudança, gente. E no que... dia 26 a gente esqueceu de falar dos apoiadores do dia 25, né? Então Cara. a gente tem aí desde o dia 25 para falar e vocês vão ver como foram poucos apoios, né? Então você vai se compadecer e vai apoiar o Café Belgrado primeiro, porque a gente precisa muito, né? Você gosta do nosso conteúdo, é, ou então a gente precisa muito e você não gosta do nosso conteúdo e quer ver a gente melhorar, e a partir do seu apoio, vocês assim, apoiei porque detesto <risos> vocês, não gosto de vocês, quero que vocês melhorem, estou Obrig é, querendo obrigar vocês a melhorarem, por isso que estou pagando oh, aqui para isso.
1: Cinquentão oh, para é você estudar ainda, esse
0: jogo. A partir, a partir de 20 eu melhoro, tá, viu gente? A partir de 20 <risos> reais por mês já estou melhorando, é... Então, cafébelgrado.com.br se torne um apoiador assim como fez o Rodrigo Melo, hein? Rodrigo de Melo, ele que leva 84 no e-mail, Guilherme, acho que é da nossa geração e da do Lebron, né? Provavelmente ele ficou chateado aí com o roubo que teve no jogo do Lebron e falou, porra, pessoa de 84 tá precisando de uma força, né? Vitor Ô, Cavalho!
1: Ele tem 84 ah. anos e todo ano ele faz um e-mail novo com a novidade. Pode ser, pode ser.
0: Vitor Carvalho, mas tem o 1900 também no e dele. Ele pode ter 1984 anos.
1: Ah, aí é mais difícil.
0: É, Vitor Carvalho, que é o Vitor Carvalho, quase que eu passava em o e-mail dele aqui. Peço perdão para o Vitor. Veio e apoiou para o Giannis. E entrou um Vitor no Giannis hoje. Imagino que seja ele. Então, um salve especial aí para todos os Vítors, hein? O Vitinho Boa, Guilherme, demais. esses dias, bateu um, uma falta lá no time do Cristiano Ronaldo que a bola quase saiu do estádio. É, Franklin Soassuna apoiou e veio para o Giannis também. Boa, oh, Frank. Valeu, Franklin. Mas, Mas, or... que isso? É momento, Franklinmente Big o... Frank. Marlon Souza, o Marlon ele é um dos apoiadores da dançando da gente, né? É, que tem, do jeito... <risos> dependendo do jeito que você apoia no Belgradão, vai ficar aparecendo sempre, né? Todo mês. E o Marlon ele já apoiava o Belgradão, já estava no Giannis e apareceu de novo aqui para a gente. Tá no Giannis também, valeu Marlon, precisamos sempre de você aqui, esses foram até dia 28, ó, dia 27 teve. Eu tenho 25
1: aqui o Marcos, hein, o Marcos, muito obrigado, não tem sobrenome o Marcos, Lucas, tá só assim, Marcos, então, é, e que... Será que, meio tá que... que... Ele... Tá que ele é o Taca Lepal?
0: Taca Lepal, Marcos, É, bom, Marco é, ele... é pode ser ele. Cara, ó, eu você teve uma boa o...
1: sobre isso aí, hein, qualquer dia eu vou contar.
0: Boa. João VP Medrado, hein. Valeu, João VP. Será parente de Vitor Pereira? Pode ser. É, Marcelo Continuar. Viegas. O Marcelo Viegas apoiou e falou, olha, vocês falam meu nome todo mês. É também um apoiador da Ansela do Belgradão. Valeu, Marcelo Viegas. E, cara, temos ainda Bruno Queiroz, Andrei Moreira, Vitor Aracaki, Lucas Souza e Matheus Bonfim. Esses são os grandes vencedores dos últimos dias.
1: É isso. É... Se for por que, que do... eles são
0: vencedores? Porque eles se tornaram apoiadores do Café Belgrado e podem, por exemplo, ouvir o episódio que a gente gravou na sexta. Na sexta, a gente gravou um episódio mapeando basicamente todo o nome que pode estar disponível no mercado, assim, que estão mais latentes, né? como, como Trade Targets é, Então, assim, tudo que o Chance falou hoje falou: blá, 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 blá. Cara, não é tanta novidade assim para quem apoia o Belgradão e escuta sempre porque muitos desses nomes aí que o Chamos trouxe hoje, a gente falou, ó, esse cara aqui tá na pista.
1: É, o um episódio chama Trade Targets, tá disponível para apoiadores lá na Orelo. Para você acessar é cafébelgrado.com.br, vou repetir, mas não é difícil, hein, vou repetir só para você decorar. Cafébelgrado.com.br, ao digitar esse interesse, no seu navegador mesmo, você vai ser redirecionado para o nosso site, dentro do aplicativo da Orelo. Aí para fazer o apoio, você tem que ou baixar o aplicativo ou fazer pelo seu desktop mesmo. É... A gente recomenda o aplicativo, né? Porque ele é muito bom, você faz tudo lá por dentro mesmo, por lá você escuta Menos se podcasts. for da
0: Apple. Da Apple ele funciona tudo, você escuta e tal, mas para apoiar, a Apple nos odeia, né? Você tem que fazer pelo navegador. Às vezes dá para fazer pelo navegador do, do seu próprio telefone, né? né? Você tem que botar lá, solicitar a versão de PC e tal, aí você apoia por lá, e aí quando você entrar no aplicativo, vai Já ser tá igual a todo
1: mundo. É isso. desbloqueado. É, mas assim, cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso, você vai ver aí todo o conteúdo que você tem disponível. Tá aqui, não vai estar tá na descrição do episódio também, né? Agora a gente está colocando. Então, assim, cafébelgrado.com.br. Ao apoiar, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. Está lá disponível. Se você entrar agora aí, cafébelgrado.com.br e vai ali em playlists ou podcasts, muda de navegador para navegador você vai ver o cadeadinho, se tiver um cadeado aqui é bloqueado para quem não assina o Café Belgrado nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio vinte reais, além de todo o conteúdo de áudio, você ainda vem pro nosso grupo no Telegram, que é onde estão as eu tô pra dizer, Lucas, que estão as melhores pessoas do Brasil, né? porque nesse domingo, e aí encaminhei meu destaque final cara, tava de bobeira né? tava de mudança, destruidão no sofá aproveitando que o Chico tava dormindo e, velho do nada pintou um jogo do Rexham, que é o time que foi comprado por dois atores de Hollywood, na verdade um ator de Hollywood, o Ryan Reynolds, e o outro é um ator de série daquela série It's Always Sunny em Filadélfia, acho que é isso. Ou só Always Sunny em Filadélfia é o Rob McHaney, não sei falar, não sei se é assim o nome dele não, viu? Mas esses dois compraram um time na quinta divisão do sistema de futebol inglês, né? o time é do país de Gales, do norte de país de Gales, mas esses caras compraram um time que é país de Gales, mas joga a quinta divisão do campeonato inglês. A ideia do, do filme, isso aqui não é spoiler, porque eu ouvi um, uma entrevista fora do filme, os caras contando, foi o seguinte, né? o Rob McHoney, ele assistiu o documentário famoso do Sunderland, e ficou pirado cara, foi na pandemia, ele assistiu, ficou louco achou espetacular aquilo e falou para um amigo dele que era inglês produtor de, de Hollywood também, roteirista na verdade, falou assim, cara, a gente devia comprar um clube de futebol e o cara, assim, achou que tava zoando, né, falou, não, eu tô falando sério e deu a missão para esse cara de encontrar algumas possibilidades de compra, né, de, de times mas com um critério só isso aqui não tá nada do documentário, tá gente com um critério só, que tenha torcida e aí esse cara foi jogar futebol manager e foi experienciando as equipes, fez pesquisas e jogou um FMzinho <risos> e descobriu esse time de País de Gales que tá, estava quando eles compraram há muitos anos na quinta divisão, há muitos e muitos anos, 15, 16 anos, era um time que já tinha jogado até terceira, quarta, é, não é um time grande, nunca jogou primeira divisão e tá? tal. E foi entrando em crise, crise, e agora e estava estacionado na primeira liga não, não profissional. É, profissional, desculpa. Abaixo da quinta divisão na Inglaterra é só time semiprofissional. Então, assim, é o fundo do poço mesmo. Só que ele descobriu que esse time, mesmo no fundo do poço, estava tendo uma média de 4 mil pessoas nos jogos. Falou, cara, é esse, né? E aí que eles escolheram esse time. Primeiro, aí esse cara, isso também não está no documentário, então eu tô, tô, não estou dando spoiler. Esse cara procurou o Ryan Reynolds, que o Ryan Reynolds, um ator muito famoso, acho que vocês já ouviram falar, ele tem muitas empresas, né? Ele é muito bem sucedido em é vários anos. É o Deadpool. É E Ele é muito bem sucedido, ele tem uma marca de gin, que é muito famosa, ele tem vários empreendimentos, e aí ele ligou para esse cara oferecer, assim, você não quer patrocinar esse time? A ideia é essa, tal, apresentou o projeto, né? E o cara falou assim, não, não quero patrocinar, eu quero comprar junto. E aí começa o filme... É espetacular, é isso, é uma, é uma série documental, tá na Star Plus, 18 episódios, cerca de 20 minutos cada. só tem um episódio que é maior, espetacular. E aí beleza, né, acabou o episódio, de repente, velho, domingão, um jogo desse time na FA Cup passando ao vivo na ESPN, né? já na temporada seguinte, etc. Cara, que experiência, né, porque você acompanha a série, que é muito boa, e é muito boa porque a princípio a gente pensa que vai ser uma coisa, né, que vai ser uma coisa meio pitoresca, meio família busca pé né os caras não não no sentido porque eles são bem ricos e mas assim uma coisa meio exótica família os busca caras, a pé é muito rica também é, eles ficam né e a graça é que eles são muito simples é. lidando com a riqueza ali é um pouco diferente e, é, a gente acha que vai ser esse choque cara mas é outra coisa é, é assim é com respeito que eles tratam o futebol a cultura do o futebol sem
0: spoiler do, da série
1: não só só tô falando assim agora mais abstrato Assim, eles tratam com respeito tudo, que é muito mais interessante do que eu esperava. É espetacular. Hum.
0: E você falou do Giannis porque, cara, foi um, foi um momento Funcionou. a gente estar tá ali, né? Foi ali, foi uma experiência de vida, todo mundo torcendo, uma coisa que acontece rara, né? todo mundo torcendo pela mesma coisa. É isso mesmo. É, e foi, foi bem legal, foi. dolorido não vou dar spoiler do jogo, né? Porque tem Porra, gente que vai assistir, não, mas ninguém quer assistir, saber do jogo pra poder ver na série, né? Tipo, como hum. não. Um... É, eu é... parei de
1: assistir Fórmula 1, depois para depois para perder na Netflix, hum. né?
0: Eu nem comecei também, que é para poder, se um dia eu for assistir o Drive to Survive, eu nem sabia de nada.
1: Você fez bem, Lucas.
0: É, então, assim, bem legal lá no Giannis vivenciar o que tá acontecendo no momento, né? A gente fala que é o grupo para não dormir durante os jogos, e é a finalidade principal, mas, é tipo, cara, o que que tá acontecendo agora? Vamos, vamos falar sobre isso. É, o Gênesis é um Twitter só com pessoas boas, é mais ou menos isso.
1: Cara, é maravilhoso. Excelente definição. Então é isso. Fica o convite aí para você vir para essa comunidade maravilhosa, para curtir o Belgradão, para espalhar por aí que você ouve o Café Belgrado e para ficar atento, viu? Porque a qualquer momento estaremos de volta aí nos seus ouvidos, te deixando absolutamente confusos. Valeu, forte abraço e até a próxima.